0: bienvenida al episodio 39 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther, la voz de este podcast para el diseño de una vida intencional y en tus propios términos en el que te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Te acompaño a través de sesiones Meraki de coaching, workshops y me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki. En el episodio de hoy vamos a hablar de bases. Y es que si queremos crear una vida intencional y en nuestros propios términos, primero necesitamos crear bases sólidas en las que se sostenga. Y para ello necesitamos identificar cuáles son esas bases, ver desde ahí qué necesitamos y cómo poder darnos eso que necesitamos. Crear bases sólidas nos ayuda a tomar decisiones, a priorizar, a elegir, a no vivir en piloto automático y son como una brújula interna que nos acerca a lo que es un sí para nosotras y nos aleja de lo que es un no. Lo que ocurre cuando no tenemos esas bases sólidas en nuestra vida es que con frecuencia tendemos a vernos arrastradas por circunstancias, por lo externo, y terminamos teniendo la sensación de que no lideramos nuestra vida. Y sí, es posible que tengas bases sólidas, que la vida te ponga a prueba y que a veces se tambaleen, pero en estos momentos el tenerlas marcará la diferencia porque no se agitará tu mundo entero ante los cambios. Como ocurre en la naturaleza, yo lo veo como las raíces de un árbol que te mantienen ancladas en, en la tierra incluso cuando hay viento. Sentirte enraizada o, o en equilibrio puede significar pensar con claridad, estar enfocada, tener una dirección, paz mental, eh, sentirte conectada con tu entorno, hablarte de forma amable, sentirte emocionalmente estable. Y cuando inviertes tu energía en crear tus bases, afrontas el cambio, los nuevos objetivos, eh, los nuevos hábitos y los imprevistos desde un lugar más coherente, no partes desde cero en el cómo gestiono ahora esto y, y sabes autogestionarte para volver a tu centro. Y si en este momento te sientes dispersa, abrumada, desmotivada o te descubres eh, tratando de hacer cambios una y otra vez, volviendo al mismo lugar y enfrentándote a la realidad o posponiendo lo importante para el último momento... Este puede que sea un síntoma de la necesidad de construir esas bases y esa sensación de estabilidad en aquello que necesitemos. Y esto es parte de un trabajo interno que requiere también autochequearnos en cada momento y preguntarnos si nuestras acciones están alineadas con quienes somos hoy. Para mí las bases están ligadas al equilibrio porque en la vida tenemos diferentes áreas que nos demandan ese equilibrio la salud física, las emociones, las relaciones con nosotras mismas y con los demás, el hogar, el trabajo, el ocio, las finanzas, los hábitos, sumado a los diferentes roles en los que navegamos en un solo día dependiendo del contexto en el que estemos interactuando. La base de tu equilibrio es lo que necesitas que sea, lo que esté bien para ti, y la puedes ver como si fuera tu centro, tu brújula, aquello que te mantiene con los pies en la tierra y te planta donde estás mientras vas identificando y priorizando tus necesidades. Y hay tantas definiciones de equilibrio como personas, por eso no quiero seguir hablando de, de esto si antes no has definido este concepto en tus términos, y es que de nada sirve buscarlo si estamos tomando prestado una definición o no nos detenemos a revisar qué significa para nosotras realmente. Porque como con todos, si perseguimos un concepto que no es el nuestro, estaremos viviendo en función de definiciones con las que no nos identificamos. Para mí esa es la esencia de una vida en tus términos: el poder parar y redefinir constantemente y las veces que necesitemos, en lugar de comprar conceptos definidos por otras personas sin haberlos cuestionado antes. Te voy a compartir algunas definiciones de, de equilibrio de, de mis quadsis. Para que, para que veas que son diferentes ¿no? en función de, de quién las define. Una es estar conectada conmigo, eh, cultivar las diferentes áreas de mi vida de forma que cuando la vida se pone difícil yo no me derrumbe, aceptar mi viaje entendiendo que hay altibajos, pero confiando en mi capacidad para enfrentar los retos que vengan, estar presente en lo que hago en cada momento y no ir por inercia, vivir con sensación de paz y armonía estabilidad entre las diferentes áreas de mi vida, separar lo laboral y lo personal sin desatender lo personal y sentir que dedico tiempo a lo que es importante para mí, mi salud, mi familia y mi empresa. Dado que cada una define el equilibrio de manera diferente, es vital que también hagas este ejercicio para descubrir lo que significa para ti, para hacerte esas preguntas ¿no? y crear tus bases desde ahí. Y en la propuesta práctica eh, tendrás la posibilidad de hacerlo. Y, y ver ¿no? en, en qué piensas cuando escuchas la palabra equilibrio, cómo sería estar viviendo una vida equilibrada para ti. Ahí, ahí está tu brújula. Para mí el equilibrio tiene que ver con, con vivir de forma intencional y eso implica estar conectada con mi cuerpo, con mi mente y con mis emociones. Y cuando siento falta de equilibrio en mi vida hay un kit de preguntas básicas que me devuelven a mi centro, ¿no? que son... ¿Cómo me siento? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Qué necesito? ¿Qué me falta? ¿Qué me nutre? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué puedo y qué no puedo controlar? Y puede que necesites ordenar tu mente, sentir paz mental, energía en tu cuerpo o sentirte realizada con la manera en que pasas tus horas en, en tu día a día o, o sentirte querida. ¿no? Para mí no hay manera más eh, poderosa para alinearse con una misma que el poder identificar... De qué, manera, eh, de qué manera te quieres sentir en cada una de las áreas de tu vida. Y la realidad es que vivimos en un mundo lleno de responsabilidades y de estímulos y de tareas pendientes que solemos poner por delante sobre la manera en que queremos sentirnos. Pero si buscamos el equilibrio también es nuestra responsabilidad regalarnos ese tiempo y espacio para estar en contacto con aquello que nos recarga y alejarnos de aquello que se lleva nuestra energía. Y en la propuesta práctica hay un ejercicio para revisar tus días e identificar lo que te impide sentirte en equilibrio. Y ahora que hemos definido conceptos, volvamos a la base, es en la que nos vamos a apoyar cada día y que se sustenta en varios pilares. Uno es el nivel de energía, y es muy habitual empezar por aquí porque es básico, ¿no? Y es que si estoy cansada, si no duermo, si no me alimento bien, si no tengo energía, ¿cómo voy a funcionar en mi día a día y dar lo mejor de mí? Por eso aquí es importante hacerse preguntas como ¿de qué manera estás ejercitando tu cuerpo? ¿Cómo te estás alimentando? ¿Cómo es tu descanso? ¿Estás durmiendo lo que necesitas? ¿Cómo recargas tu energía? Después está la mentalidad. Y es que tu forma de pensar es un conjunto de creencias que dan forma a la manera en que ves el mundo y das sentido a, a este y, y a cómo te percibes a ti misma y cómo actúas. En el episodio 35, sobre elegir un camino y descartar otros, hablamos de las dos mentalidades que menciona Carol Dweck en su libro, que son la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Y una forma de descubrir cómo son tus pensamientos y la manera en que te hablas día a día es ponerte alarmas aleatorias para identificar qué te estás diciendo, qué actitud tienes ante lo que está ocurriendo justo cuando suena, ¿no? Y poder verte en ese momento. Entonces aquí algunas preguntas podrían ser ¿cuáles son tus pensamientos más recurrentes en un día o en una semana, ¿no? Y con este ejercicio podrías eh, empezar a, a notarlos. Cuando sientes que no eres coherente contigo en, en alguna situación, eh, a lo mejor pues diciendo sí, cuando quieres decir no, ¿qué te estás diciendo? ¿no? ¿Qué pensamientos están limitando tus decisiones? ¿Cuáles te potencian? ¿De qué manera te haces cargo de revisar y trabajar esas creencias? ¿no? ¿De qué herramientas dispones? ¿Cómo gestionas tus emociones en un mal día? ¿Cómo te anclas al momento presente y cómo te llevas contigo misma, ¿no? Ese diálogo interno, bueno, un poco similar a, al tema de los pensamientos que, que hablábamos antes. Luego están los valores. Se habla mucho de valores y lo cierto es que en la práctica a menudo nos movemos por la vida sin tenerlos muy presentes. Llámalo valores o aquello que es importante para ti y, y que previamente hayas definido en tus términos. Y para conocerlos, puedes guiarte por aquello que valoras en cada una de las áreas de tu vida. Entonces, desde ahí, ¿qué es importante para ti a la hora de relacionarte con tu entorno y de crear nuevas conexiones con personas? Si tu respuesta es, por ejemplo, eh, lealtad, pues ¿qué significa esto para ti? ¿No? Con ejemplos concretos. ¿Qué es importante para ti en tu trabajo? Si una de las respuestas es flexibilidad, ¿Qué implica eso? ¿no? Flexibilidad en qué, en horarios, eh, flexibilidad geográfica en el sentido de poder trabajar desde cualquier lugar. ¿Qué es importante para ti en tu hogar? ¿no? Pues aquí se pueden ir recorriendo las diferentes áreas y, y hacerse estas preguntas. Y esto va ligado también a, a los negociables y los no negociables, ¿no? que son los límites, las líneas rojas, el, el poder identificarlas y tenerlas presentes. Es una guía para saber dónde cedes y dónde no a la hora de tomar una decisión, a la hora de decir sí a, a una propuesta o, o decir no. Y me viene un, un ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, si estás buscando un trabajo y dices, quiero que esté en una ciudad con mar porque para mí eso es importante o quiero que me permita teletrabajar eh, tres días por semana o que las condiciones económicas sean estas para sostener mi estilo de vida. Eso es un ejemplo en este área ¿no? de trabajo, pero en todas las áreas puedes crear este marco y te ayudará a ser coherente contigo cuando vayas a tomar decisiones y a ser intencional. Entonces, ¿cuáles son tus negociables y cuáles son tus no negociables? Y este punto también se relaciona con conocer el orden de tus necesidades básicas y voy a profundizar aquí porque me parece muy interesante la manera en que plantea esto Tony Robbins, basado en la conocida pirámide de necesidades de Maslow. Habla de seis necesidades que motivan nuestras acciones y el hecho de conocerlas nos lleva a saber en qué momento estamos en conflicto o no las estamos respetando. Y se dividen en tres necesidades básicas y otras tres que son más espirituales. La primera es la necesidad de seguridad, y esto incluye el control, el confort, la comodidad, el evitar el dolor, la estabilidad, la protección, las rutinas, los hábitos, las necesidades primarias, ¿no? las más básicas. Y, y al final es una necesidad básica que está relacionada con el instinto de supervivencia. En cierto nivel todos necesitamos eh, certeza, pero unos en mayor medida que, que otros, ¿no? y una manera de identificar... ¿En qué medida está presente en, en tu vida o es importante para ti? Pues es observar la frecuencia con la que estás asumiendo riesgos o retos, el, la frecuencia con la que tomas decisiones de, de cambio, si estás buscando estabilidad a través de, de tu trabajo, de tus relaciones o de crear hogar o de buscar esa sensación de tenerlo todo bajo control. La siguiente necesidad es la de variedad, que esta es pues, pasar de un estado a otro, la posibilidad de, de elegir, la libertad, la búsqueda de, de la aventura, de la diversión, del riesgo. Y, y la puedes identificar si te descubres buscando el cambio en tu vida, ¿no? a través de, de mudanzas, de cambios de, de ciudad o de país, cambios de trabajo, reinvenciones nuevos hobbies, eh, en búsqueda de nuevas personas con las, que te, con las que relacionarte, viajes. Y la tercera necesidad es la de amor y conexión, que, que está formada pues, por la, el afecto, el deseo, la, la intimidad, la simpatía, la amistad. Y, y aquí la identificas y buscas conexión pues, a través de la pareja, de los lazos familiares, teniendo mascotas también, buscando aportar a otras personas o siendo parte de comunidades de personas afines a ti. Y luego las tres necesidades más espirituales son la necesidad de importancia relacionada con la valoración, ya sea interna o externa, con el orgullo, con la autoestima, con el sentirnos especiales y reconocidos, el buscar destacar los logros, y, y puedes ver en qué medida está presente si... Si te ves poniéndote objetivos ambiciosos o, o buscando reconocimiento en aquello que haces, tratando de destacar en un ámbito determinado, perteneciendo a un grupo también. Luego está la de crecimiento, que está más relacionada con el desarrollo personal, profesional, emocional, espiritual, con el aprendizaje, la expansión, el, el buscar no quedarnos estancados, ¿no? Y, y eso se puede ver si te, si te está moviendo la curiosidad, si buscas continuamente aprender, formarte, hacer cursos, si te apoyas en, en coaches, en mentores, en, en terapia, en libros, en podcast. Esa necesidad de, de crecer. Y, por último, está la necesidad de contribución, que tiene que ver con la autorrealización, con esa misión o propósito de vida, con aportar valor a otras personas, ayudar a otros y dejar huella. Y, y esta la identificarás si, si contribuyes a, a una causa, ¿no? a través de lo que haces en tu día a día, si, si pones tus dones y talentos al servicio de, de otros, si ayudas a causas que te importan, ONGs, también contribuyendo a un mundo más sostenible ¿no? a través de, de tus acciones y, y apoyando y colaborando con con otras personas, eh, a través de voluntariado, invirtiendo tu tiempo y, y tus recursos en acciones benéficas también. Así que desde aquí ya con estas necesidades eh, las repasamos. Seguridad, variedad, amor y conexión, importancia, crecimiento y contribución. ¿En qué orden están en tu vida? ¿no? ¿Cómo, ¿De qué manera las satisfaces? Y, y aquí sería interesante ver también si hay necesidades que están en conflicto. Saliendo ya de las necesidades y siguiendo con las bases, nos encontramos, como no, con los hábitos y rutinas diarias que te mantienen enraizada y que no podían faltarnos en, en estas bases, ¿no? Porque al final se trata de lo que estamos haciendo repetidamente día tras día y si no somos intencionales ahí, nos estaremos llevando hacia un lugar que puede que no sea el que queremos. Entonces aquí hay preguntas que, que podrían ayudarte, como ¿cuáles son tus hábitos diarios a día de hoy? Tomar conciencia de lo que ya hay en tu vida. ¿Cuáles de ellos aportan y suman? ¿Cuáles restan? Y desde ahí, ¿qué hábitos necesitas incorporar para mantenerte en equilibrio? Otra, otra, otro pilar de las bases son las, las finanzas y aquí el tema es ver si se corresponden con el estilo de vida que quieres, y si no es el caso, ver qué puedes hacer desde ahí. ¿no ¿Qué necesitas para que tus ingresos sostengan tu estilo de vida? ¿Tienes independencia económica para poder tomar decisiones relacionadas con, con lo que quieres? Después está el entorno, que son aquellas personas en las que te puedes apoyar y a las que puedes compartir desde quién eres tú, con las que puedes sostener conversaciones de calidad. ¿Quiénes son las personas con las que pasas más tiempo? ¿Te permites ser tú con esas personas? ¿Están alineadas contigo? Y por último, tus fortalezas, tus dones, tus talentos. Aquello que se te da bien de manera natural. ¿Qué se te da bien? ¿no? ¿De qué manera aprovechas tus dones en tu día a día para aportar al mundo? Y aquí no, no voy a ir al dedicarte a lo que te gusta, sino a expresar el potencial, ¿no? si se te da bien pintar, estás pintando, si se te da bien organizar, en qué área de tu vida lo estás haciendo. ¿no? Se trata de identificar esto y no tiene por qué ir totalmente asociado a trabajo. Y llegamos al final del episodio. Aquí hay muchas preguntas que puedes hacerte que te lleven a dar pasos hacia la construcción de esas bases en tu vida o a revisar las que ya tienes y a cuestionarte y experimentar para dar con aquello que te funciona mejor a ti. Y la propuesta práctica de hoy, como decía al inicio del episodio, viene con descargable. Este episodio ha estado lleno de preguntas, así que las tienes ahí, de manera más estructurada, en PDF editable, que puedes descargar y rellenar en el ordenador o imprimirlo, como quieras. Dejo el enlace y también recuerda que si quieres el link directo de los descargables de próximos episodios Puedes descargar la guía gratuita a tu mañana en tus términos si no estás en mi lista de email y los irás recibiendo allí. También quiero recordarte que si quieres hacer este proceso acompañada puedes reservar una sesión de descubrimiento conmigo y también tienes el enlace en las notas del episodio. Estoy en Instagram como lady.meraki y si te ha gustado el episodio de hoy te invito a compartirlo con aquellas personas a las que este contenido les pueda servir y también si me escuchas desde Apple Podcasts, valorarlo allí. Gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio.